0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！我们今天来讲一个比较有趣的一个话题。我们先来说几个大家伙可能很熟的经典句子啊，你听一听他们有什么共同的特点。开始了哈，一旦拥有，别无所求；科技以人为本，钻石恒久远，一颗永流传。烟雾，烟雾，一曲歌来一片情，哈哈，很多了啊，随便挑几个跟大家一起来分享。他们呢，都有一个共同的特点，那就是都是广告什么是广告？就是夸自个儿呗啊，让更多的人看见我们的产品有多牛逼。你说到广告啊，我们现在走街上，你看路边的墙上啊、电线杆上啊、公交车上啊、地铁站上啊。呃，什么逛商场的时候、玩手机的时候、看视频的时候等等吧，每天都会自觉不自觉的哈、啊、一大堆这个形形色色的广告所包围，因为广告已经和我们现代人的生活是密不可分了。但是呢，往往呢，我们也会有一个误解啊，就是认为广告啊，它应该是现代工业文明的产物。其实这个观点不对。别看广告，呃，据考证，它是一个外来词啊，这个汉字的“广告”一词是源于日本。啊！但是咱们国家自古至今呢，用广告这种形式啊，广而告之搞营销，已经有几千年的历史了啊！可以这么说吧，人类历史有多长啊，广告史就有多长。那早在呃公元前三千年，哎，我国就已经开始有了交易活动了，因为出现了第一次社会生产大分工啊，然后农业、畜牧业和手工业呃进一步的发展，产品出现了剩余。当时还是部落了哈，那多出的产品怎么办呢？那部落之间就偶尔进行着以物易物的物品交换，比方说哈，大力部落啊生产出了多余的布或者厨具，而大力力部落有多余的牛羊和大米，然后呢，两个部落就把自个儿东西一摆，让对方呢是查验货色，然后吆喝着哈，看看对方部落呢愿不愿意交换。那这种吆喝着来交换产品的啊这种方式呢？就是最原始的叫卖广告。那等到奴隶社会和封建社会之后啊，生产工具先进了点物品也就更丰富了，食物广告啊，叫卖广告就使用的更频繁了。比如说在《诗经》当中啊，有一篇叫《周颂有鼓》，他就说：“既被乃奏，箫管被举。”啊，这个箫管就是以小竹管编排成的一种排箫了啊，一种演奏乐器了。当时啊，在西周。有卖糖食的小贩啊，已经懂得一边吹着排箫，一边来叫卖，招揽生意。再比如说古代啊，有走街串串的卖油翁啊，会一边敲着梆子，一边扯着嗓子喊卖油喽！哈、啊，还有这个煎饼摊子啊，为了招揽生意，也会扯着嗓子喊啊，要要切克闹煎饼果子来一套！哎，这和我们现在啊，现在人这个大卖场啊，和街边店面上啊，整个大喇叭、大甩卖、大甩卖，甩卖最后三天啊，其实呢。都是一个套路。那既然说到了叫卖广告，那么历史上哈、啊、最早以文字形式出现的有名有姓的叫卖广告啊，是在《楚辞·天问》篇中所记载的。其中有一句叫“失望在四，鼓刀扬声”。在《离骚》篇中也有“吕望之鼓刀兮，遭周文而得举”啊的这样一个记载了。那这两句当中的“失望”和“吕望”呢，其实都是一个人，就是姜太公。话说姜太公啊，当年成功钓鱼钓到周文王之前，生活还是比较落魄的啊。为了生计，曾经在这个都城里面啊做过买卖，是杀过猪、卖过酒，还当过厨子。啊，我们都知道啊，卖肉啊，你这个市场里边你更得吆喝了。为了招揽更多的顾客呢，我们的姜太公呢啊，就敲这个屠刀啊，叮叮当当，叮叮当,当当，以吸引路人的注意。所以可以肯定的说。姜太公啊，绝对是有史以来啊叫卖广告的祖师爷。那么根据历史的一些考证了，从春秋时期开始呢，广告形式又有的一些新的变化啊，出现了幌子和招牌。招牌我们就不讲了哈，我们都懂。那什么是幌子呢？幌呢，原指窗帘帷幔，在这里就指商店招揽顾客这个门面上展示的标志啊，这就是商店的重要标识啊。在《韩非子·外楚说右》上啊，就记载说：宋人有沽酒者，生盖甚平，遇客甚紧，唯酒甚美，限制甚高。就是说，宋国有个卖酒的人呢、啊，卖酒很公平啊，绝不掺水啊，对顾客也是十分的懂礼貌。酿制的酒呢是非常的好喝，而且呢，店门口放的这个卖酒的悬帜啊，挂的很高很显眼。哎，就是这么个意思。这里的悬帜就是幌子。那我们在一些电视剧或者是仿古一条街也经常能够看到了，幌子呢又分为形象幌、标志幌和文字幌。这个文字幌啊，制作非常简单了，成本低廉了，就是一根杆上挂上块布，上面写上白字或者黑字，什么镖局、米局、菊花不花局啊，再把这个杆呢、啊、树立在店前，起到广告的作用。这是中国古代最早的文字广告了。刚讲到的这个宋人的悬帜，很有可能它就是一个文字幌了。那什么是形象谎呢？就是用实物、模型、图画来做形象展示。你比方说，店门口挂着一个转盘石碾子，那肯定就是中药了，因为碾中药用的。店门口挂着双草鞋，那肯定是卖鞋的喽。等等吧。总之，这个形象谎的作用就是让大伙儿一看，哎，就一目了然。即使不识字没有关系啊，也知道店里面卖的啥。那什么是标志谎呢？呃，主要它指的就是旗幌啊，就是做成旗子的样子。你比方说，在《水浒传》里就描写过武松过景阳冈那一段，武松在路上行了几日，来到阳谷县地面，离县城不远，正是晌午时候，武松走的肚中饥渴，望见前面有一家酒店啊，门前挑着一面旗，上面写的五个字“三碗不过冈”啊，这就是旗幌的一种嘛。当然了，这个一般情况下，招牌和幌子，各种幌子都可以混用了，反正是广告效益最大化嘛。啊，跟现代人开店那一样一样。那么要说哈，古代这个广告最牛的时期呢，还要当属啊万国来朝时的唐朝，因为那个时候呢，唐帝国的经济极度发达了，城市规模也是极大了，商业是极其繁荣了。根据记载哈，唐在京都长安就有东市和西市两大市场。这东市主要服务于达官贵人等上层社会，而西市啊，不仅是大众平民市场，什么肉行啦、金银玉器行啦、衣行啦、服行啦、秤行啦、捐行啦、药行啦、鱼行等等商业行业也出现了，同时还出现了金融银行业、钱庄，甚至那个时候为了管理啊，还出现了历史上最早的城管，所以城管它不是一个新鲜的职业哈，而且在当时这个西市上哈。更是包含了大量西域、日本、韩国等国际客商在内的国际性大市场。据这个考古发掘吧，唐代的这个西市占地有多少亩？一千六百多亩，建筑面积达到了一百万平方米，有二百二十多个行业，固定商铺有四万多家啊！当时还被誉为“金市”，是当时世界上最大的商贸中心了。因为这个西市哈、啊。呃，交易市场热闹非凡，所以招揽生意的这个叫卖广告肯定也是此起彼伏、连绵不断。那多说一句啊，我们现在经常会说买东西去买东西买东西，这个“东西”两个字其实说的就是唐代的东西和西市啊。东西呢，就是从这两个市场当中简化而来的一个词了。我们现在都说的比较溜了。那在唐代这个历史时期呢，非常有趣啊，还兴起了我们现在常用的一种广告形式，那就是表演广告。那咱们现在一些饭店会搞个什么古筝演奏啊，搞个歌手唱个歌助助兴啊，哎，那个时候啊，长安城里面有很多的胡人来开酒肆啊，为了招揽顾客呢，他们就创新性的采用一种广告手法，就是胡姬当垆。这个垆就是旧时酒店安放酒瓮的土台子啊，一指酒店。因为胡姬呢都来自西亚啊，长得是身目高鼻，皮肤白皙，香艳的穿着，精彩的歌舞啊。吸引了大批的顾客，在当时啊，尤其是一些达官贵人和文人，都是纷纷来当回头客来捧场。广告效果是百分百的好了啊！你比方说唐代的大诗人李白啊，那就是一个代表了，就留下了很多赞美胡姬美艳的诗句：“琴奏龙门之绿桐，玉壶美酒清若空，崔贤扶住于君饮，看珠成碧眼始红，胡姬貌如花。”当垆笑春风，笑春风舞罗衣。君今不醉欲安归？也就是说，这个胡姬啊，她不仅长得美，而且舞跳得好啊，还可以陪客人唱歌啊，陪客人喝酒，陪客人聊天啊，三陪服等到了宋朝哈、啊，你别看宋朝打仗是弱鸡了，可是根据宋朝留下来的一些官方对于生产的记载，再根据各国当时的一些记载，像推断啊，当时宋朝的 GDP。那个时候可能要占到全世界的百分之八十了，商业更是空前繁荣啊！有兴趣的话可以搜一搜，这个北宋有个人叫张泽端，他画了一幅画很有名，叫《清明上河图》。这里边呢，这个商铺是多又多呀，店中有绫罗锦缎、珠宝香料啊、香火纸马等这样的专营店。此外呢，还有医疗门诊、大车修理、看相算命、修面整容，各行各业是应有尽有了，尤其是。这个大的商店门口还会扎彩楼欢门，悬挂门市旗帜，打各式各样的广告来招揽生意啊，把一派商业都市的繁华景象是绘声绘色的展现在人们面前，在一定程度上也说明了广告业的这种繁荣。等到了元明清时期啊，全国各地也就形成了不同的地区的商业中心了啊，官方也取消了市的限制，大商店开始出现啊，这一时期的广告形式。也是多种多样的哈，大部分我们现在依然在使用中。综上啊，我们就很简单的把古代的各种广告形式就这么讲完了。但是呢，有一个问题，就是广告打出来啊，你得让消费者有感，成为品牌的拥护者，你还必须有一些更深层次的东西啊，才能把这个产品更好的推销出去。你比方说，在咱们现代吧，只要是个牌啊，都特别喜欢找明星代言，因为他们有号召力呀、啊。对吧？有潜在的客户群体啊，能够受他们的影响。但是你知道吗？哎，其实这种广告啊，在数千年前，我我们的先人们就早就用上了。你比方说，在春秋末年，孔子老先生是周游列国。其实他的这种行为，你按照广告来讲的话，就是一种个人的广告推销形式。子曰：“为自己代言。”我瞧。不过要说到哈，历史上第一个搞商业广告代言的哈。他还不是孔子，是谁呢？是我们都熟知的伯乐伯伯。根据《战国策·燕策》记载，啊，当时呢，有个人在市场上卖马，一连三天是吆喝着叫卖，啊，这嗓子都喊哑了，没人瞅一眼、啊。这个叫卖广告他失灵了，怎么办呢？哎，他是情急之下就托人找到了当时的相马专家伯乐，就恳求伯乐啊，去马市场溜达溜达。然后呢，绕着他的这个马呢转几圈，然后仔细观察，离开时呢，请伯乐哈、啊、再回头依依不舍地盯上几眼，哎，就大功告成了。那你让伯乐去干这些，这个酬劳肯定是大大的了哈。这个伯乐啊，收了这个卖马人的钱啊，据说很高兴，就按照卖马人的这个设计哈、啊，就转了一圈，哎，结结果你猜怎么着？伯乐是前脚刚离开这个马市，后脚买马的人就蜂拥而至啊！而且马的价格一下子暴涨了十倍啊！马匹依然是供不应求，让这个笑开花的卖马人稳稳的赚了一大笔钱。因为伯乐是收了大红包了嘛啊！据说这也是有文件记载以来的第一笔广告代言费。那说了伯乐，嗯，再举个例子啊，在唐宋时期，文风很盛啊，商业活动中。利用名人打广告的现象也是更为突出了，那商家请名人为自个的产品吟诗作赋成为了一种潮流。还是李白，有一年他带着妻儿是搬到了山东的兰陵啊，刚到不久呢就被当地一个商家请去喝酒啊，咣咣咣咣咣是喝了数斗啊，当然那个时候的酒的度数比较低了哈，如果按照现在的度数的话，早进医院了哈。反正是喝爽了的李白啊，趁着酒劲儿的就提笔写了一首《客中行》：“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客，不知何处是他乡。”哎呀，一下子就把原本名不见经传的兰陵酒迅速推向了全国市场，啊，相当一部分还出口了啊。不过话说，这个李白可不像现在一些明星啊，代言费啊，动辄就是几十万、几百万、上千万。当时他的代言费不过就是酒家请他免费喝的那顿酒啊！说实话，李白人家还是比较实在的哈。好，最后再举个例子哈，唐宋八大家之一的苏东坡，我们讲的比较多了啊。相传我们现在经常吃的这个东坡肉啊，就是他发明的。为了让自个儿创造的这个东坡肉啊能够推而广之呢，他自个儿是亲自操刀写下了广告版的《食肉歌》：“黄州好猪肉。”价钱如粪土，富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，保得自家君莫管。您听听哈、啊，拿到现在也绝对是绝佳的一个广告词啊。呃，比现在的一些个别的吧啊，举个例子，什么今年过节不收礼，收礼只收叉叉叉，这个乘以 n 遍的轮播吧，等等这些个广告，可是高雅文艺啊，打动人心的多。好，讲到这儿呢，就把一些知识点就讲完了啊。希望您能喜欢，我们下期再会。